0: こんにちは、モノチップ編集長の荒川です。こんにちは、副編集長の柴津です。はい、ということで、2023年の4月の放送日は12日ということで。はい、12日ですね。いや新学期始まり、まあほぼ入学式も終わったかなっていう感じですよね、はい、学校もね。そうですね今週の頭ぐらいがピークだったのかな、うん、そうですね月曜、火曜入学式とかっていうとこも、はい、多いと思うので、まあ、新生活ね、ね皆さん進められてるかなと思うんですけれども何、はいえー、かありますか、新生活変化というかパッ子の場合はえもうここの近況に書いてあることが大変な変化ですね近況は、えー、っと子供会の役員になってしまった話おお、お,お。子供会の役員って言ってますけど、現実はちょっと違ってて。はいなんかうちの町はスポーツクラブみたいなのがあってスポーツクラブ21でしょそう、うん、よ知ってますせて<笑>同じ C ですからねわかります経験あるのかな ?C はあると思うあると思う,そ,うそこの役員になっちゃった話ですねなるほどこれ子供会なんですかいやわからないです子供自,自治会でしょ自治会なんですか自治会自治会うんあそうなんだはいで役員になったっていうことは何をするんですか会計をしますおお。いいいじゃないですか会計、ね、それを夫婦が空いた時間にやるという、はい、<笑>そういう話になっておりますう、ね、ちは。荒川な感じですねそうなんですよ、うちの場合は、私が、えー、と PTA 終わったんですよ、去年1年間やって、はい、終わったと思ったら、えー、妻が、えー、子ども会の、えー、会長になりまして、ね、あら、くじ引きで負けたんですよ、会長<笑>すごいな、それは。<笑>えらいこっちゃなんですよ、本当に。はい今もなんか鬼のように LINE のやり取りしてて朝から夜までもうなんか何残っちゃうみたいな話になってて完全にねうちの妻、週3日勤務4日休みでかけてのことをするっていうスケジュールだったのがもう週休1日とかぐらいのレベルでずっと LINE やってますね、なんかもうめっちゃ大変です、最初だけかもしれないですけどね。いややでですね私去年 PT やったんで2人入ると終わり終わりですよ、家庭数なんで、これって、家庭数でしょ、しばしのところ、家庭数です、そう、だからまあ、妻を全力であのお助けするという形になる、はい、家庭数やけど、両方ライングループとかに入っている人、多いですね。ああ、なるほどね、はいはいはい、それはそうかもしれないですね、フォローできるようにっていう、そうそうそうそう。あの。あれですよね俺完全にローカルでいろんなところでいろんな意見があると思うんで何とも言えないんですけれども少なくとも我々が住んでる市は、えー、自治組織の、えー、中で細分化されすぎじゃないですかああ自治会総会この間あったみたいで、はい、妻が言ってたんですけど8組織ぐらい来るんですよあそうなんだそんなあるんです、ねえー、で、えー、自治会って大きい自治会があって町ごとにね、はいでそのトップが自治会長さんで、ね、そうしいろいろひもづいている中の一つがそのスポーツ21であったりとか、はいはいはい、でその一つが子ども会であったりだとかっていう感じでバっとなんか8つぐらいあるんですよ老人会とか鍋ルールあって、うん、めっちゃ大変そうと思って<笑><笑><笑>うわあのそうですねそのいろんな人とやらなきゃいけないの大変ですねそうもう調整ばっかりですよね,ねこれが全員事業主とかやったら話題やりやすいんですけどただ住んでるだけの人ですからねそうそうそういやだから逆に PTA は多分楽やったっいうのはそういうことだよなと思って、はいはいはいはい、楽というかもうボランティアで集まってる人たちがこのことをやるっていうだけで集中できるからあのそんな変な人はこうへんしやりやすかったんですよ、はい、すごく。えー、なんかあの最近こう4月になって Yahoo! ニュースとかであの PTA なくせとか<笑> PTA 入ったら。こうなんか地獄が待ってるみたいなニュースがちょいちょい流れるでしょう、この時期。はいはいはい、そうでなまあ、そんなこと言ってもなって思いながら、やっぱりね、あのー、本来は子供とかね、町とかのことをよく考えたいなっていう人たちの集まりの組織かなっていうふうに思うので、はい、あのなんかええー、感じにみんな仲良くしたらいいやんっていうふうに言いたいですけど、うん、そうですよね、みんな仲良くしたい人は仲良くしたらいい、そう仲良くしたくない、えー、人がいるのが問題ですよね。そうですねえー難しいとこですよねでもやっぱりその,、えー、その地域に住んでしまってる以上はある程度はね地域社会とか変わらないといけないっていうのはありますからねそうですよねよっぽどなんかね都会のワンルームマンションとか住んでたらそんなのもないかもしれないんですけれども<笑>なんか意外とこの都になってこういうことを体感するようになったんやっていう感じですね我々<笑><は>ねうわ<笑>そうですね、うん、ね。まあじゃあヤフィン頑張りますかまあねある程度頑張らなきゃいけないですねあラジオ体操とかするんですか、はいいやうち背景なでも、なんか行事やったらいたなっていう気になりますよねあそんな雰囲気があ。ですよねあやろ、ラジオ体操とか,バ,トルントンとかバレーボール大会とか、そんな感じですよね、ソフトボール大活躍するじゃないですか、しばっちいや、もう10年ぐらいやってないですよ、<笑><笑>ソフトボール、しばっち、あれですよね、打ったら球、ぽこんって上がって全然飛ばないんでしょいや、そうですよ、本当に公式やった人って難しいんじゃないんですかあのまあ、それは、ね、レベルによるんですよ、そういうこと、<笑>はい、なんかあの、金本元監督が軟式かんかの球がやって、全く飛んでないのを見て、すっごい面白いなと思ってたんですけどね、軟式の球はまた違いますね、ソフトボールと、そういうことか、また違うんや、<笑>なるほどな、うん、じゃあ、ししゃあしばっちが今シーズン、あのソフトボールでどんだけ活躍するかっていうの,、ね、<笑>あのまたラジオで報告できればと思っておりますので。はい、よろしくお願いしますはいじゃあ、えー、番組説明もよろしくお願いしますチはいこの番組はビジネスの小技を紹介するメディアモノチップスから生まれたポッドキャストです毎週あなたのビジネスがちょっと良くなるチップスを紹介していきます紹介したチップスはウェブマガジンモノチップでも紹介していますのでそちらもご覧くださいはいじゃあ今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますとということで今週の荒川のテーマ、アップシートでアプリを作ってみたチップスということで、ですね、はい、先週の続きですね先々週、ですか先々週はのノーコードツールいろいろあるよという中で、あれもできる、これもできるみたいなことを紹介してて<笑>、まあ、アップシート、グーグルのサービスなんですけれども、はい、ちょっと良さそうかなと思っているというところの、うんえー、っと話の続きでございます。はいでグ、えーグルが買収したんですよね、これ、アップシートっていうのを、も、は、と、い、サードパーティーのサービスだったらしいんですけれども、ではい、でも実際、今、グーグルのサービスとかなりシームレスに連携できるようになっているという形です、す、はい、基本的にはデータベースをあの見やすく編集して扱いやすくするツールなんですよ。えー、データベースっていう概念がしばっちはよくわかると思うけどわかんない人に説明するとあのもう電話帳みたいなもんだと思ってもらったらいいんですよ。1行ずつに情報が入っていてそれを見やすく編集するっていうでそれを出力してあげてるのがアプリの画面になってるっていう感じですね。はい、はいい食べ、ね、ログのアプリとかにも入ってみたらい,いろんな情報があるけれども、あれ一番上のところの店舗の情報って多分1行でずっと入ってるだけだと思うんですよ、きっとデータベースにね、はい。なので、まあ、それを作っていくという必要があるかなというふうに思っております。でえー、成果物のアプリっていうのは、えー、とスマホで見たら一旦スマホアプリ入れてくれよみたいな感じで出るんですけれども別にブラウザでも見ることはできます、はいはい、で、あのー、多分ブラウザの方が使い勝手いいんじゃないかなっていうふうには今のところ思うんだ、はい、そうで、えー、と今回の目的なんですけれども、はいえー、といろんな担当者がいてその担当者がそれぞれ別々にイベントに出てるんですよはい、別々にイベントに出てる、そのイベントの内容の集計であったりだとか、いつ誰がどのイベントに出てんねんとか、じゃ、はい、このイベントあるらしいけど、これ、うちの会社参加してんのんとか、なんかそういうのが、やっぱ大きくなってくるとね、分かんなくなってくるんですよ確かにそうですね、誰か出てたらいやいやし、出てなくても嫌や,やしそ、そう、イベントの規模感とかも分かんないじゃないですか。なので、こういうのをあの1つのデータベースにまとめて、みんなで共有して見られるようにしたい。っていうか、はい、見られるようにしないと、あれ、なんか勝手にやってるわっていうのがやっぱ続いてしまうから、それで良くないよねっていうことがあったので、それを見られるようにしたいっていうのが主な目的で作りました。はい、で、えーと、今回の動線としては2つあって、はい、まずは、えっ、ー、と、Google フォーム、はいあの、アンケートのやつですよね、えー。で、スタート、起点は Google フォームにして、Google フォームを全担当者に URL 配っちゃうと。Google、フォームはだってあのリンクさえ配ってしまえば別にログインしなくてもあの入力ができるので、はいいはい、なのでそれをまず配りますで。配られた情報がスプレッドシートのデータベースとして集まってくると、はい、フォームで集めると何がいうのは苦いって、やっぱり一行で必ず一行、一セル、一情報っていうのがあのパチッと入るので、下手にスプレッドシートに入力してくれとかだったら、勝手にセル結合したりとかね、色をつけたりとかね、ひどいことになっていくるじゃないですか、どんどん。<笑>それを防ぐという意味で、こうしてます。で最終的にその蓄積されたデータベースをアプリで見る側でえと見やすいように編集してあげるっていうことと,、はいえーとまあ、希望者にはえとそのアプリにアクセスする権限を与えて一緒に見ることができるようにするというふうにしたいというふうに考えております。はいで先ほど、しばちにはちょっとデモンストレーションで見ていただいたんですけれども、あの実際の稼働画面を見てみるとかなりなんか普通のスマホアプリみたいな感じで,そうです、ね、見ることができるという感じですよね。はい、ど,うどうでしたとと見見ててみていやあのパッと見最初は文字と数字しか書いていなかったんで、うんうんうんうん、じゃあ、これが何日、何曜日だとか、期、うんうん、間どのくらいだとかっていう情報が分かりにくかったんですけど、うん、カレンダー表記にしてもらうと分かりやすいですね、うんうん。なるほど。カレンダーが一番上の方がいいのかもしれないなそうなんですよさっきまでのやつは、あくまでもデータベースを見ることができるだけだったので、まあ、カレンダー一番上にしたら、結構分かりやすくなるのかなっていうのは思いますね。はいそ,うですねまあ、そういうときに、タップシートで入れる情報っていうのは、えー、と数字の情報を、えー、あと、えー、カレンダーのような日付の情報を、あと位置情報も入るんですよ、これ。う一応入るんですね。だから住所を入れておいて、そのデータベースのステータスとアドレスにしてしまうと、G、え、メールのリンクが勝手に接成されます、はいはい,はい,はい。この辺は、さすがあれですね、グーグルのサービスやなっていう感じではありますね。なので、かなり便利になるんじゃないかなっていうのは思いますね。そうですね。おすごいな、これは。はい。で、えー、編集画面を見ながら、ちょっと喋ってみると面白いかな。リスナーさんにどこまで伝えれるかっていうところなんですけれども、最初に作るときに、新しいアプリを作りますよっていう、はい、つ作るんですね。で、作るときにデータベースをどれを使いますかっていう画面が、選択画面が出てくるんですよ。はい。えー、っと、今、いでいきますね。クリエイトアプリ。Start with existing data. であ、適当に、適当に適当に。で、ここで Google シートっていうのが出てくるので、はい、この Google シートでスプレッドシートを選択すると。はい。でそしたら、このスプレッドシートがデータベースとして選択されるという形になるんです。はい。はい、なので、の SQL とかそういう難しい、あの難しいあれか分かんないですけどデータベースの知識なかったとしても Google スプレッドシートの1行1行の、まあ、列がデータベースとして扱うことができるというのはかなりきやすすいいいいんじゃないかなかうのは思いますね、はいはいはいはい、で取り込まれたデータベースはこんな風に見ることができるので、はい、1、えー、列に対して、えー、この列は日付ですよとかテキストですよとかあとはリストで入力しますよとかっていうのを設定していくことができるというような形に。はいなってます、はいまで、それらを見た目を編集するという画面、ビューっていう方に行って、このデータベースを読み込んできて、この形式で表示させなさいよっていうのが、えー、と下のアイコンになってますね。カレンダービュー、はい、デッキビュー,、えー、テーブルビューみたいな感じでいろいろあると思うので、例えば今、カレンダー,、えー選んだものをデッキにすると、まあ、こういうデッキ画面になったりとか。テーブル、まあ、ギャラリーにするとカードっぽくなって、ここにアイキャッチ画像とかが例えば入るようなものにしておくと画像が表示されたりとかするのもあります。はい、であと、マップってやると、何か所がこのマップ出てますよね。はい、こうやったら名古屋でこういうイベンタリよとか、神戸でこういうイベンタリよとか、そういうのが分かるという形になってます。マップにもちょっと面白いかもしれないですね、そしたらね。あ、そうですね。こんなんもあってもいいかもしれない。っていうような感じですね。はい、これってマスターデータは google スプレッドシートになるんですか？はい、そっちをいじったらこっちも変わっちゃう。変わります。はい、それが逆にちょっとすごいなと思ってて。はい、あの google スプレッドシートって入力した行から。ど、えー、どんどん下に増えていいくじゃないですか、はい、でこっちのアップシートで、えー、とマスターのいじると例えばこのマスターいらんかったから削除っていう風にするとスコンとその行が空白行になるんですよ。はいであ、これ抜けたらあのスプレッドシえちゃわえー、っとフォームから入れたらどこに入ってくるのかなと思ったらさっきのフォームが入ってたところの次の行から入るっていう形でちゃんとお互いの情報がバッティングしないように入ってくるんですねはいはいはいなんかすごい賢いなと思ってよくできてるなという感じでしたねだから情報がなくなってしまう飛んでしまうっていうことがあまり起きにくくはなってるのかなっていうふうには思います今実際にこうデータベースの防止バッチに見てもらってるんですけれどもはいこんな感じですねまあ普通普通のスプレッドシェルはいはいはいですねこんな感じです、ね、はいはいはいイメ今はデータデータベースですね。いわゆる、はい、うん。まあ見た目ってことですね。そうそうそうそう。あ、そシートはそう,そうです。そうなんですよ。だからアップシートの作業って完全に見た目を整えるためだけ。うん、ただそのやっぱり見た目を整えるってすっごく重要なことで、あのー、担当者がまどんなリテラシーであろうがなんだろうが、えっ、ー、と見やすくて誰々がいつこういう仕事してみたいなことを把握できる。人間の脳にどんだけ情報を入れ込んでいけるかっていうところはすごく重要な要素だと思うから、はい、あのこれ作り込んで社内アプリをバンバン作っていくっていうのは面白いんじゃないかなっていうのは思いましたね。で作ってみた上で分かってきたことなんですけれども先ほどと重なってくるんですが、はい、データベースに対して編集していくっていう力が。アップシートかなり強いなと思ってまして、はい、さっき言ったみたいにその行を消したりとか追加したりとか、えー、っていうことが割と簡単にできるんですね。で、えー、アップシート上で編集したものと,、えー、と、Google フォームの入力っていうのはコンフリクトはしない、えーとはい、競合はしないという形になってるから、あのまあ、かなり信頼して使うことができるし、逆に一回やってみたのが、Google フォーム関係なしに、データベース、スプレッドシートのに直接入力してみたんですよ、情報を。スプレッドシートに入力。はい。そう。あの結構一覧になってるやつがあったんで、それをバーっとホピーしてペーストしてどうなのかなと思った再読み込みしたらちゃんと読み込みようですよね。はいはい。うん。あだから、よくよくできてるなと、判断してるなっていうのは思いました。アップシートから入力したものを Google スプレッドシートに反映するんです。もちろんです。はい。同,に同じところ入力したらどっちが優先されるかってあるんですかえー、っと、完全に原子時計レベルで同じ時刻に行ったらどうなるかわからないですけれども、はい、そんなことはまず起きないので、優先順位でいくかなというふうに思います。はいはい。まあ、早い方が先に来る。そう,ですそうですそうです。っていう感じですね。はい、ただ、えーっと、アップシートめっちゃいいやんっていうふうになるんですけれども、えー、っと、結構制限もあります。で、その中で一番大きい制限やなと思ってるのは、ミ、は、ル、いこのアプリを使うことができるのは、えー、と無料版の場合は、えー、と10アカウントのみなんですよ。はい、Google の、えー、とまあ Gmail のアカウントっていうふうに理解してもらったらいいと思うんですけれども、アカウントが10人以上呼ぼうと思ったら、えー、と有料版になります。で1、えっ、ー、とね、ちょっとこれ、あれやな、ラジオやからちゃんと調べたほうがいいな。えっ、ー、と、アップシート料金で検索すると、確か1ミューザーあたり月々に400円とかそんなやったんちゃうかなおお400円か100人に使おうとしたら4万円、はい、そうそうとかねこそこしてきますねそうなってきたそうなんですあったプレミアムで1ユーザーあたり5ドル5ドルだからもっと高いな円、うん、650円ぐらいからいいそうなんですはいっていう感じですねまあでも本来はこのフリーっていうのは非商用っていうふうに推奨されているので、まあはいあのー、商用で使われるのであればまあプレミアム以上、えー、とユーザーごとに5ドル払うっていうアカウントを使っていただくのが、まあ、本来の形かなっていうのはありますけどねはいはいはい,っていう状況でごいいますいはい、だからあの、アップシートで作ったアプリを、例えば、えー、っとインターネット上に公開したりとか、自社予約システムとして使うとか、えーっと、そういうのはできないですね、あくまでも中のデータベースをあの中で見て回るっていうような形になってくるという感じですね、はい。なので、意外と使用用途限られてしまうなっていうのは、作ってみた感想でもあったりします。まあ、そりゃそうやなっていう感じであるんですなんかこれページとかに載せれたらねそのままシステムとして作るとめっちゃいいやんって思ったんですけどさすがにそこにはちょっと負荷が高いっていうのはあるかな。はいはい、なんかね公開するためのプランとかもあったはずなんですよ確かに。その辺は、まあ、そりゃそうやなっていうふうに理解していただけばいて、でもそのうち増えてくるかもしれないです、ねうん、こういうサービスどんどん増えてくると思うし、うあの前回あのお話しした、えっと、もう1個の、えっと、バブルっていうシステムを使えば、ひょっとしたら外に開くのもできるのかなっていうのは考えしたりとかしますが、まあ、今回はね用途があの中向きに限定されてた用途だったし、まあ、見やすい、蹴、はい、ればそれでいいやっていう感じだったので、あと編集もしやすいっていうのもあったので。まあこれでいきたなというので進めていったりとします。はい。はい。以上でございますが、何か質問等はありますかいやー、これで。そっか、でもどんだろうが、スプレッドシートと2個1じゃないですか。はい。アップ、アップセル。アップ,アップ、アップシート。アップシート。はいはいはいこのスプレッドシートって簡単にあの編集できちゃうので。そうですね。はい、データベースの元データが簡単に書き換えられると嫌やなってのがありますね。ああ、そうなんですよ。だからそのスプレッドシートの管理は結構しっかりしてかないといけないですね、うん。っていうのはあります。でもなんかほら、身内とかで使う分には結構見やすかったりするから、例えば、あの委員会とかで使ったら便利かもしれないですよ。ひょっとしたらね。そう。ああ、そう、戦争かもしれないな。そうそうそう。とかね、ぐらいの感じ。そそれこそあのスポーツ21で使って便利かもしれないけども<笑>れ,れは何も難しいやろうないいょうちょっとリテラシー的にどうかなっていう感じなんですけどうんっていう感じでございますので是非ちょっとリスタそうですねリスタさんも試してみていただければというふうに思っておりますはい、はい、じゃあ今週のアルファのテーマ「アップシートでアプリを作ってみたチップス」でしたはいはいということで、今週のばっちのテーマ、はい令和5年度中小企業新、新事業、展開、応援事業についてのチップスということで、はい、まあ、なんと読んでも、ね、もう何なんと分かんない、これ、しかも実はこれ、サブタイトル先あったんですけど、載っけてもらったんですよね、はい、そ来期公募、大変不枠、原油価格、物価高騰等、等緊急対策、特別枠あるんですけれども、はい。えっと、これは日本中どこからでも応募できる補助金なんですかいやこれはあの兵庫県だけですね兵庫県が出している補助金ですなるほどはいはい兵庫県の補助対象者としては県内に事業所を有する中小企業者はいという条件が入っていますあともう一つが、はい、2022年9月以降の任意の1か月間の売上高が2020年9月から2022年3月までの同月と比較して 10% 以上減少していること、はい、この2つの条件を満たすところに、えー、が対象となっておりますなるほどはい、はい、でこの,あの中小企業新事業展開応援事業の補助金なんですけど、はいえー、実は去年おととしと過去2年間も公募されてましたはいはいはい、はい、でその今年版が今から紹介するものっていう感じですねあの事業再構築補助金の、はいえー、と鍵盤、はいだよね、みたいな感じで去年、一昨年あの取り組んだ方多かったかと思うんですけれども、そ,うですそれですよねそうですあの規模はかなり小さくはなってるんですけど、はい、その分取り組みやすくなっている補助金です。ただ、あれですよね事業最高値補助金の本ちゃんの方は、はい、売上減少要件とか確かなくなったと思うんですけれども、はい、今年からなくなりましたね、そこは。これはまた、はい、あるんですね。これはあります、はいさあさあさあ影響を受けたところに対して補助金で応援するよというのがこの兵庫県の補助金の立て付けですね。はい、でその影響が去年まではコロナ等で、えー、売り上げが減少したところの業態やサービス提供方法の変更や追加とビジネスモデルの再構築により経営力強化を図るための取り組みに対して出していたのが、はいはい、今年はあの業態やサービス提供方法の変更や追加と原油・原材料価格高騰に対応したビジネスモデルの再構築により経営力強化を図るために取り組む事業これと、はい、オープンファクトリーあの、はい、来場者に生産現場を見てもらったりとか体験してもらったりってするような、はい、そんな事業に対する補助金として、えー、再構成されております。オープンファクトリーってあれですよね。要は明太パークですよね。おおおお、明太パークみたいな。<笑>そうそう、そうですね。いっぱいありますね。森永工場、グリコ工場はあるし、はい、あんな感じかなっていうところですね。スーパーでっかい企業がやってそうなイメージなんですけれども、はい、そんないっぱい出るんですか、お金、これ。いや、お金は、マックス75万円です。75 <笑>万円でオープンファクトリーできるかなどうなんやろう。でただね、例が2つ書いてあって、はい、オープンファクトリーの例としては製造工程が見学できる工場の改修、はい、製造体験ができるスペース作り、はい、でもう1つの例が旅館に商品を手に取れる直売所を設置なので、まあ、思ってるほど大掛かりじゃなくてもいいよっていうまあだって何十万ですからねね、はい、それでできるぐらいそっか旅館に直売所とかイメージ湧きますね。確かにね。はい、あ、でもそれがオープンファクトリーなんだっていう気はしますよね。確かに確かに<笑>直売十円っていう話ですけどね。で<笑>、オープンファクトリーの話と、先の原油価格、物価高騰っていうやつは別の枠なんですね。枠が違うわよ。別ですね。ね、はいはい、オープンファクトリーとかだと飲食店が持ち帰りの。商品を販売します。とかも対象になりそうですね。これ。持ち帰りの商品を販売するためのなんかカウンターを設置とかそうそうそうそうなんだそういうところだね感じですねううこれは、ねね、なるほどなえこれはいつからいつのやつなんですかはいこれはあの第一期の公募が三月二十日から四月十七日なので、はい、もう一週間もないぐらいですね四月十七ともう放送日からしたらその翌月曜日だから四日し日しかないですね、はい、そうですねはいはいはいえただこれ第一期なので第二期第三期がもしかしたら公募される可能性がすごく高いと思うので、チェックしておいて、出た瞬間、申請するとか、そういうのがいいかもしれないと思います、はいうんうん,うん。なるほどで、去年までは割と何でも、どんな事業でもその売上減少であれば申請はできたはずだったのが、はいはい、結構用途が限られる、限られる感じではなですねさっき言ってたオープンファクトリーの話と、原油価格、物価高騰等の緊急対策。これのためのビジネスモデルの再構築となってくるのでしかも、これ原油価格の方は省エネ設備を買わないといけないそうですね省エネというところがメインですね、今回は。えー、と補助対象事業の例を見てみると卸売業者が特産品を商品化し、はい、B2B から B2C ビジネスモデルを転換するため省エネ型業務用冷,蔵冷凍庫を購入すると、はい、もう一つは宿泊業者がワーケーションスペース設備のため省エネエアコンを導入などな、はい、なるほどなだから LED 照明とか、はいえー、エアコン系とか換気システム太陽光発電こういういやつを買いますよっていうための補助金になったっていうことですねあでそうですねそこが 50% 以上であることが必要って言ってますねこれはそういうなんかエコロビー活動でもなったのかと思ってしまいたくなるよう<笑><笑>な<ん>か,<笑>かなり用途があの限定されてるものではありますがイヤホン買い替えとかですかねでですねですねうん、このタイミングでやろうとしたら、うん、でもエアコンを買い替えて、どうビジネスモデル再構築に繋がるんだっていうのは言わなきゃいけないので、これやったらワーケーションスペース、新たに作るからみたいな話ですよねそうそうで。ちょっと大変ですね、これは。なるほどな。えっと、この補助金の中小事業者の定義ってどこまでですか、はい、ああ、中小事業者の定義ですから、ちょっと待ってくださいね。はいなんか多分小規模事業者持続化補助金よりは、はい、いい会社でも申し込めるのかな中小企業者ですからね、今回は。で、ですよねえーとまああの中小企業基本法という法律があって、そこに規定されていると、やっては書いてますね。まあ、一応言っていくと製造業、はい、建設業、運輸業では、資本金3億円以下、はい、または、はい、従業員数、常勤が300人以下とかそうそうそう、卸売業は資本金1億円以下で、従業員数100人以下、あだからまあこのあの、このオノチップステーションを聞いてくださっているような方々は、多分当てはまるだろうなっていう、あこれか書いてあるわ、はいはいはい、なるほど。氷業とかだったら資本金5000万、従業員数50人以下。はいか。なるほどな。えなんでこれ、ゴム製品とかピンポイントにあるんですか<笑>地場産業だからっていうこと。製造業とかでもゴム製品だけ別っていうことですかね、これは。自動車または航空機用タイヤよびチューブ。えどういうことことれいやいやそういうことですね<笑>ソフトウェアまたはあの情報処理サービス業もこれもなんか突然ポコッと出てますけどまあサーバーとか値、ね、上がりしてますからね実際ね、うん、結構その意外と今回そ IT 関係ないって言われてた原価高騰のところは電気代っていう形で跳ね返ってきてるから、はい、ああホですねああ電気代来てるわそう,そうなんですよだからこれは結構あの分からないでもないっていう感じがしますねええーい,いや、これで言わんとこラジオではこれ以上言わんとこびっくりしたなっていうだけの話です。はい。はい<笑>はい、まあまあ、そんな感じでその、またこういう補助金も出てきてるので、はい、あることをまず知って、そして取り組むかどうかは公募要領とにらめっこしながら考えてみたらどうかなという、はい、そんな感じですね。そうですね、あの聞いてくださった方、一回これ、検索してみていただければいいんじゃないかなと思います。兵庫県のえー、中小令和5年度中小企業新事業展開応援事業という形で出てますので、はいあのはい、県のサイトを一度見てみてはい,いかがかなというふうに思いますはい、はい、ということで、えー、今週のしばちのテーマ令和5年度中小企業新事業展開応援事業についてのチップスでしたはい踏まずに言えた言えましたねそれそれと、はい、ということで今週ものモノチップステーションいかがでしたでしょうか。いかででしたでしたょうか、ね、ということでアップシート、あのーはい、Google アップシートっていう形で YouTube にめっちゃ動画転がったんですよ、今回。あそうなんですね。<笑>めちゃめちゃレクチャーしてる人が多かったんで、<笑>ほぼ独学でいけたかなっていう感じなんですけれども、うん、やっぱこういうなんか無料のアプリツールって結構楽しいので、あのまあ、お仕事もそうやし、なんか遊びとかね、そういう自治会的なところとかね、そローカルなところも含めて、なんか完了に作ってみるってすごい面白いなっていうのは思いましたね、はいはい。なので、ぜひぜひちょっと取り組んでみていただければと思いますし、ひょっとしたらしばっちのホワイトボードが。アップシートのアプリに変化するかもしれないっていうねはい。アップシート開かなくなるから無理ですね<笑><笑><笑>まあそっかホワイトボードはずっと飾ってるもんなそうなんですよ、はい、っていうのもあったりするのでねぜひ試してみていただければというふうに思っておりますはいはいじゃあ、えー、締めの方よろしくお願いしますはい番組のフィードバックはゆるのかしイモノチップスのお問い合わせフォームまたはノートツイッターでお待ちしておりますはいジェルズでお送りしましたのはも物編集長の荒川と副編集長の柴地でしたはいありがとうございましたはいありがとうございましたまた来週